0: Kas sulle jutustati või loeti lapsena mingid lugusid? Tõenäoliselt mõinesüte. Võib-olla kuule siit õhtu Aga kas sa oled mõelnud, mill määral on need lood mõjutanud sinu maailma taju ja väärtushinnanguid? Minu nimi on Isa, olen kolmde koguduses lastetööjuht. Võib-olla lastetöö mõiste ei ole selle tuttav, nii et ma igaks juhuks selgitan seda. Olgu öeldud, et muretsemiseks ei ole põhjust. Lastetöö ei tähenda mingit rasket tööd, mida lapsed peaks tegema. Kolmde koguduse lastetöö eesmärk on anda lastele edasi kristlike väärtusi, mis aitaks neil sirguda hoolivateks noorteks ja luua isiklik suhe jumalaga. Väärtusinangud on nagu kompass, mille abil lapsed suureks kasvades teevad otsuseid. Ning isiklik suhe jumalaga on see magnetiline põhjapoolus sellel näitlikul kompassil. Sest meie usume, et Jumala kursi liikudes on meie elul sügavam mõte ja igavikuline perspektiiv. Lastene oleme kuulnud palju erinevaid lugusid, muinasüte, vanemate ja vanemanemate mälestusi. Ja osateist lugudest jäävad meid ühel või teisel viisil elus saatma. Küllab meenus sullegi mõni lugu, mis sulle lapsena väga meeldis. Panisid mõtlema või mõjutas sind. Minul on lapsepõlvest meeles peamiselt kahte sorti lood. Minda on jäänud saatma jutuäämised oma isaga. Ta rääkis mulle palju lugusid ajaloost, maailmast, universumist, üli põnevatest juhtumistest ja ajaloolistest müsteeriumitest, mille kohta teadlastel ei ole tänase nii põhjapanevaid selgitusi. Need tekitasid minust palju põnevust. Ta avardasid mu silmaringi ja minu mõtlemist. Ja teised lood, mida ma mäletan? No, tegelikult üldse nii kaua kuni ma midagi mäletan on piiblilood. Piiblit loeti meie kodus palju ja mul on meeles, kui huvitavad olid minu jaoks selle 90. välja antud helesinise kõvakaanega piibli illustratsioonid. vaatasin neid maale palju ja teades piiblilugusid enda kõrval olid minu jaoks väga-väga erilised. Meie kolmde koguduse lastetöös usume, et piibel on parim väärtustõpik, mida võime oma lastele kaasa pakkuda. Süveveneme täna kahte põnevasse loosse, milles peitub sügavad tõde ja väärtust. Oleme kolmde koguduses võtnud eesmärgiks lukeda ja mõtestada käesoleval aastal Matteuse evangeeliumit ning jõudnud selle 14. peatükini. Loen esimesest 14. salmini. Toll ajal sai nelivirst Herodes kuulda, mida Jeesusest räägiti ja ta ütles oma meestele. See on Rist ja Johannes. Tema on ülesäratatud surnuist ja sellepärast toimivad imeväed tema kaudu. Herodes oli Johannese kinni võtnud, aheldanud ja pannud vanglasse Herodiase oma venna Filippuse naise pärast, sest Johannes oli talle öelnud, sa ei tohi teda pidada. Ja Herodes oleks tahtnud Johannese tappa, kuid kartis rahvast, sest Johannest peeti prohvetiks. Aga kui tuli Herodiase sünnipäev, tantsis Heroodiase tütar nende keskel ja meeldis Herodiasele. Nõnda, et ta vandega töötastele anda, mida iganes ta soovib. Tema aga lausus oma ema õhutusel. Anna mulle vaagnal risti ja Johannese pea. Kuningas kurvastas, kuid vande ja piduliste pärast käskis talle selle anda. Ja ta saatis vanglasse mehed Johannesel pead otsast lööma. Ja Johannese peatoodi vaagnal ja anti tüdrukule ning toovis selle oma emale. Ja Johannese ümbrid tulid, viisita surnukeha ära ja matsid maha ning tulid ja teatasid sellest Jeesusele. Kui Jeesus sai sellest kuulda, eemaldustas sealt paadiga tühja paika, et olla oma ette. Ja kui rahvahulgad sellest kuulsid, järgnesid nad talle jalgsi linnadest. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, läks tal meel haledaks ning ta tervendas nende haiged. Jeesus sai kuulda oma hea sõbra ja lähedase sugulase risti ja hannese surmast. Inimlikus mõttes oli see Jeesuse jaoks kahtlemata üli raske moment. Ta oli leinas, tahtis olla oma ette. Siin ja veel mitmetes kohtades evangeliumis loeme, et Jeesuse jaoks oli oluline olla vahepeal üksinda. Ja see omaette olemine ei olnud põgenemine, vaid vastupidi. Võimalus segamatuks osaduseks Jumalaga. Jumala kuulamine ja temast lohutuse ning hingerahu leidmine. Aga me tuleme selle juurde veel lõpupoole tagasi. Aga seal tühjas paigas, kuhu Jeesus oli paadiga läinud, Nägite rahvahulka, kes oli talle sinna siiski järgnenud. Ja nende seas oli kannatajaid ja haigeid. Ja ta märkas need inimesi. Olgugi et ta ise oli sel hetkel leinas, otsustas ta siiski tervendada haiged inimesed. See on niisugune suisa ennast salgav teiste vajadusest hoolimine. Ja see ongi see, mida me saame Jeesuselt õppida. Sest inimlikult ei ole see teine kord isegi võimalik. Krist ja Johannese surmale järgnevad sündmused on ilmselt ühed tuntuimad Jeesuse imeteod. Ma olen neid teadnud nii kaua kui ma mäletan ja need on mind saatnud kogu senise elu. Loen 15. salmist. Õhtu jõudes aga astusid Jeesuse jüngrite juurde ja ütlesid: Paik on üksildane ja aeg juba hiline, lase nüüd rahvahulgad ära minna, et nad läheksid küladesse endale süüa otsima. Aga Jeesus ütles neile, neil ei ole tarvis ära minna, antke neile süüa. Nemad aga ütlesid talle, meil ei ole siin rohkem kui vaid viis leiba ja kaks kala. Aga tema ütles, tooge need mulle siia. Ja Jeesus keskis rahva hulkedel, istuda rohule, võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis ning andis leevad jüngrite kätte. Jüngridega andsid end rahvale. Ja kõik sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati 12 korvi täit. Aga sööjaid oli ligi 5000 meest, peale selle veel naised ja lapsed. See on üks tõeliselt tuntud lugu, mille sisu aitab mõtestada meie igapäeva elu, selle muret, vaeva ja rõõmu. Esiteks Jeesus hoolis rahvast. Ta hoolis nende füüsilisest heaolust. Ta teatis nende vajadusi ja pidas söömist oluliseks. Ühe söögi vahele jätmine poleks olnud ilmselt inimestele füüsilises mõttes suur probleem, kui Jeesus tahtis, et inimesed sööksid. Ja veel enam, et nad ei läheks ära igaüks ise kuskile süüa otsima, vaid ta korraldas söömist ühiselt. Ta käskis hulkadele istuda rohule. Mõlge kui vahva! Selline söömingu võiks isegi öelda nagu piduliku piknikku olemus on siin evangeliumi tekstis nii pühalt esitatud. Minu ellu kõneleb see lugu väga tugevalt. Stressirohketel perioodidel kipuvad mul söögi korrad vahele jääma. Ma unustan süüa ja see on varasemalt põhjustanud tervise muresid. Aga ma olen endale selle loo põhjal meenutanud, et Jeesus pidas söömist oluliseks ning ühissöömise osadust pühaks. Ma tunnen alati, et mul on parem söögi kui saan süüa koos pere või sõpradega. Ja kuigi igapäevane elu on tihe, siis me püüame vähemalt kord päevas ja abikaasaga koos seinestada. Teiseks, Jeesus vaatas taevasse ja õnnistas toitu. Toidu õnnistamine oli juudi tavaline perepea komme. Olla tänulikud selle eest, Mis on? Sest toit, mida pakuhti oli täiesti tavaline sealne toit, leib ja kala. Mõnikord tundub, et meie külluslik lääneühiskond kipub ära unustama toiduväärtust. Arvan, et oma järel tulevale põlvele, oma lastele saame olla heaks eeskujuks, kui me õpetame neid toitu väärtustama ja mitte hirmu, vaid tänuga, sest taevane isa on meid hästi varustanud ja on meie helde. Me laulame oma peres lastega toidupalvena tuntud laulu, kas on linnukesel muret, mille sisu on see, et linnud ei muretse, kust nad süüa saavad, sest jumal hoolitseb, et neil oleks toitu. Vaadake kaarnaid, nad ei külvega lõika, neil ei ole varakambritega aita ning jumal toidab neid. Kui palju enamat väärt olete teie lindudest? Luuka 12.24. Ja Pauluse kirjas Filipplastele 4.6 on öeldud, ärge muretsege ühti, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Jeesus toitis seal üksildases paigas viis tuhat meest ja nende naised ja lapsed. Kõhud said täis ja toitu ei isegi alles. Ülejäänud palakesi korjati kaks teist korvideit. Nii otseselt toidu kui ka laiemas tähenduses antakse edasi põhimõttet, et meil ei oleks raskav suhtumine sellesse, mida meil on antud, vaid oskaksime seda hoida, ärdustada ja jagada. Kui ma väikesed tüdrukuna mõtlesin tuhande mehe toitmise loole, siis ma kujutsin väga elavalt ette, kuidas Jeesus võttis leiva ja muud kui murdis ja murdis ja murdis. See ei lõppenudki otsa. See oli kahtlemata ime, aga Mulle ei olnud seda raske uskuda. Ja just selline lapselik, kuid tugev usk on mind jäänud saatma kogu eluks. Tänu sellele ja veel mitmetele piiblilugudele, mida ma lapsena kuulsin. Matteuse evangeeliumi 14. peatükk läheb edasi ühe tuntud jumelooga usuvägevusest. Ja Jeesus keskis seda maid oma jüngrit paati astuda ja sõita vastas kaldale Tema eele. Selle ajal, kui ta laseb rahvahulkadel minna. Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud heitlemas laitega, siis tuul oli vastu. Ent neljandal öövahi korral tuli Jeesus nendegi juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järve peal nähes, Ütlesid jüngrit kohkunult, see on tont ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid. Olge julge, ärge kartke, see olen mina. Peetrus vastas. Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde aga tuult nähes lõida kartma ja hüüdis uppuma hakates istsand päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haarastemast kinni ning ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlasid. Ja kui nad astusid paati rauges tuul, paadis oli ja taga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti see oled sina jumala poeg. Ja kui nad olid sõitnud üle järve, siis nad tulid maale Genessaretis, Ja kui selle koha mehed Jeesus ära tundsid, läkitasid nad sõna kogu ümbruskonda ja tema juurde toodi kõik haiged ja need palusid teda, et nad saaks üksnes puudutada tema kuue palistust. Ja kes iganest teda puudutas, sai terveks. Meile on antud need imeteod, et me õpiksime uskuma ja usaldama. Peetrus tahtis olla kindel, et see tõepoolest on Jeesus kes tuleb nende poole vee peal kõndides. Oma südamest ta teadis, et Jeesusele pole miski võimatu. Isegi kõikidele loodusseadustele vastu rääkiv vee peal kõndimine. Ja Jeesus ütles: Tule! Kui me järgime oma elus Jeesust, siis usk temasse peakski olema nõnda siiras, lapselik ja päris. Me suudame isegi vee peal kõndida, kui Jeesus on meid selleks kutsunud. Ma mäletan ühte näidet laste arengu loengust, kus öeldi, et kui väike laps lükkab laua äärelt auto alla, siis ta kontrollib sellega maailma seaduspärasid ja õpib niimoodi maailma tundma. Alla aastase lapse jaoks võiks olla sama võimalik, et auto sõidab õhus edasi. Ma usun, et tõelised suured imed saavadki juhtuda siis, kui meil on säärane lapselik usk. Mitte miski ei ole Jumala jaoks võimatu. Ja tõesti see on hoomamatu mõõde. Mitte miski ei ole Tema jaoks võimatu. Kuid meie usk lööb vahel kõikuma. Seda juhtub. Seda juhtub tihti. Elus tuleb torme ja meie inimlik olemus on loomult nõdra usuline. Me võime hakata kartma nagu Peetrus ja vajuma vee alla. Ent isegi siis ei jäta Jeesus meid maha. Teetameid kunagi hukkuma, kui me hüüame api, tema nime ja sellesse siiralt usume. Oluline on muidugi mõista, et loodusseadused ei lakka töötamast sellepärast, et meie ise väga usume ja tahame. Lapsed kindlasti suudaksid siiralt uskuda ja tahta, et lautad lendaksid. Aga evangeeliumisse kirja pandud imed ilustreerivad meile seda, et Jumal on kõik võimas ja tema kaudu saavad toimuda imelised asjad. Samuti on need loodkirja pandud selleks, et me õpiksime tundma Jeesus Kristust. Nende lugude kaudu me näeme, kuidas Jeesus hoolib meist tervikuna. Ta hoolib meie ihulistest vajadustest, teab, et me peame sööma, jooma, kuskil elama. Ja ta hoolib ka meie hingest ja vaimust. Ta teab, et meid võivad tabada kurvad, meeleolud ja rasked ajad. Lein, depressioon, üksildus, läbi põlemine. Aga piltlikult öeldes on meil tarvis vaid puudutada tema kuue palistust ja Jeesus karnab meist kõigest sellest läbi. Me saame seda hoolimist kogeda, kui usume temasse ja võtame tema jaoks aega. Lukesime tekstist kahel korral, et Jeesus võttis aega oma ette olemiseks ja läks üksinda palvetama. Nagu öeldud, see ei olnud vaid põgenemisaega vaid just nimelt vaimuliku täiteaega. Kindlasti oled kuulnud väljendit terves kehas, terve vaim. Aga kas sa teadsid, et see sitaat pärineb Rooma poeedi juvenaalise luuletusest ja selle rida on originaalist tegelikult ümber pööratud ja pikem? ladina ladinakeelest oleks see hoopis, me peame palvetama, et meil oleks terve vaim, terves kehas. Minu jaoks on vaikse aja võtmine olnud tänu õppimiskoht sest ma varasemalt pelgasin igasugust üksinda olemist. Oma mõtetega jäämine tundus ebamugav ja hirmutav. Ja no tänasel päeval üks lihtne üksinda momente katta nutiseadmega. Kuid ma olen täiskasvuna teadlikult harjutanud võtma üksinda palve ja mõtisklemisaega, aega. Õppinud seda väga väärtustama ja armastama. Minu ideaalne vaimulik aeg on siis, kui ma saan istuda homiku kohviga Hakna laua peal. Ideaalsel päeval võiksin lugeda 15 minutit piiblit, siis veel palvetada tüki sama palju ja tekkinud mõtteid üles kirjutada. Ja neid aegu on mu elus olnud, aga mitte praegu. Nüüd ma tean väga hästi, et selle aja võtmine võib olla väga-väga raske. Ma olen ise praegu selle hetkel väga intensiivses elu, eluperioodis kahe väike lapse ema ja ettevõtjana. Ja paljudel päevadel juhtub, et ma ei saa täiesti vaikset oma ette aega. Sellisel juhul ma kasutan jooksvalt tekinud momente. Näiteks ma palvetan tihti siis, kui sõidan autoga lastele lasta järele. See küll ei asenda mu aknalaua ei tülli, aga on siiski hetk päevast, mil ma saan tuua mõtte Jumalale ja leida oma hingele kosutust. Puutasime täna kahte väga kõnekat Jeesus imedegu ja vaatlesime neid erinevate nurkade Mõtteid on palju. Kui toon välja kolm ideed, millel täna peatusin. Esiteks, olgem tänulikud selle eest, mida meil on. Teiseks, terve vaim, terves kehas, kui te palvetate. Ja kolmandaks, lugege lastele piiblit ja jutustage neile lugusid, sest need jäävad neid eluks saatma. Olen tänulik, et sa kuulesid seda kõnet, soovin sulle sisukat arutelu aega ja palju õnnistust.